0: Si mi delito es rockearme, me declaro culpable, mi amor Es una frase que es parte de la música, de la antología de Moderato Y justamente hoy tenemos un invitado especial Es Marcelo Lara, Mick Marcy, guitarrista Uno de los guitarristas principales de esta banda mexicana Que va a platicarnos acerca de cómo aspirar a ser un rockstar Esto es Aspira, Inspira, el podcast Bienvenidos Aspira, Inspira Así como lo escuchás, estamos con Mick Marcy, eh, Marcelo Lara, que es un comunicólogo, es un apasionado comunicólogo y también músico que se ha desempeñado en diferentes materias, desde, desde lo musical, desde la producción, desde la promotoría también. Hasta, no solamente en lo artístico También en dentro de la gastronomía Que se puede considerar otro tipo de arte Pues se ha convertido en, en un excelente catador de hamburguesas Él es el señor Mick Marcy ¿Cómo estás, Mick?
1: Gracias, bienvenidos todos aquí Con mi amigo el... Ay, acá, mi amigo el Tiger King Ya vi Compartimos este, habitación con su tigre favorito
0: Ya vi, ya vi Oye, pues te gustó mucho la serie por lo que veo, ¿no? Me
1: encantó la serie porque parece como un capítulo de los Simpsons, pero de la vida real.
0: Cosas, de las pocas cosas que pasan que no sabes si, si son mentira o, o, bueno, que la ficción supera, que la realidad supera la ficción, como también fue el caso de la serie de La Búsqueda, no sé si ya la viste. No, mí, un sí, ya me
1: la también y está bárbara. Está muy
0: <risa> cañón y justamente pues hoy eh, algo que también supera la ficción es el, la historia de Moderato y la historia de sus eh, personajes y sus intérpretes y sus, sus músicos como eres tú que bueno quiero que nos platiques por favor si, si es posible Mick Marcy un poquito de tu historia de tu vida yo sé que has recorrido y has, eh, llevas mucho tiempo desempeñándote en diferentes áreas pero quisiéramos saber para la gente que no te conocemos tanto o que no sabemos tanto de de, de en tu etapa como iniciaste como músico como artista ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste a este rubro?
1: La verdad sí es como me dio una historia de ficción porque yo vengo de una familia de abogados. Mis sí. papás, los dos son doctores en derecho, tienen así como múltiples doctorados y son como muy estudiosos y tuvieron tres hijos y los tres resultamos músicos y de los tres soy el único que, que acabó la carrera y que está titulado y más por otras cosas, o sea, por insistencia de mi terapeuta más que por por, <ríe> por necesidad real de, de estar titulado pero pues acabamos los tres en la música y desde Chavillo pues empecé a estar ahí eh, muy cercano al rock en español y al rock mexicano uh -huh. primero porque pues tengo un hermano grande que tocaba en un grupo relativamente famoso en los ochentas que se uh -huh. llamaba Juan y los Enemigos del Silencio uh -huh. y este que lo pueden ver ahí en, en ahorita está tocando mucho con los de con los del rock en tu idioma sinfónico. Wow. Entonces, con, en los ochentas, pues, estaba Chavillo, pues me acerqué mucho a él, pues como uno se acerca a su hermano grande, y, y así empecé a estar como muy ligado al mundo de, del rock en México. Y, y bueno, y como yo tocaba la guitarra, pues empecé a hacer mis grupos. Y luego, pues como que en, en, en la carrera y así, tuve un par de grupos y demás, pero como que no pasó nada. Uh -huh. Algunos de mis compañeros de la prepa se... Pues, fueron de los fundadores y son de los miembros de FOBIA originales, wow. pero pues yo, yo nunca tuve un grupo así que le fuera como bien o que fuera como muy constante, entonces estudié la carrera, no acabé en ese momento y por azares del destino acabé trabajando como disquero, me volví pero del, del bando, del lado oscuro de la fuerza <risas> y estuve trabajando mucho tiempo como disquero. Y hasta, hasta que empezando el, el nuevo milenio en el 2001, este, después de como muchos intentos ahí de volver a tocar, mi mejor amigo de la infancia, así de la primaria, secundaria y prepa, es Chad, el bajista de Fobia, uh -huh. que también es bajista de Moderato y siempre nos juntábamos, yo trabajaba en una disquera y él tiene una como compañía de, de diseño, entonces él hacía como muchos de los diseños de las portadas de los discos que hacíamos nosotros, uh -huh. y siempre decíamos que nos deberíamos de juntar a tocar y a juntar a tocar de nuevo, porque nuestra primer banda la hicimos cuando yo iba en sexto de primaria y él en segundo de secundaria, y así, nunca habíamos vuelto a tocar, y un día por azar de, del destino decidimos, pues órale, ¿por qué no intentamos hacer una banda de covers una que era mi asistente en la disquera nos consiguió una tocada eh, le hablamos a uno de los de fobia a Iñaki y él le habló a Jay y Jay le habló a Randy de Molotov uh -huh. y este y así nació moderato y hace 19 años empezamos a tocar una así iba a ser una sola tocada una sola noche para echar relajo y echarnos unas cervezas y a ver quién se ligaba más chavas porque estábamos todos solteros en esa época
0: ajá y este ¿Y, y miren lo que y quedó
1: ahí, mandé
0: en lo que terminó todo
1: 19 años toquito que creo que estos tres meses de encierro de la cuarentena ha sido uh -huh. el momento que más hemos parado en la historia de moderato
0: porque antes no ni para comer paraban
1: no pues pues nada más teníamos un par de vacaciones ahí al año y si bien iba no porque sí. pues decidimos que, que había que aprovechar el momento hace diez uh -huh. Años y, y como que disfrutamos mucho los shows, y disfrutamos mucho tocar, y disfrutamos mucho viajar y demás. Entonces, pues como que se ha dado afortunadamente Moderato, es un grupo como muy afortunado que, que embonó muy bien al principio de su carrera, y de ahí pues no hemos parado. Y así, así tal cual empezó Moderato, iba a ser una noche, y ya, si cuentas cuántas noches van en 19 años, pues tratamos de que siempre sea la misma.
0: Qué impresionante, a mí me dio mucho gusto haberlos conocido a ustedes, los, en, los tuve oportunidad de entrevistar, hace ya unos 10, 11 años, aquí vamos a poner un fragmento de la entrevista, eh, que fueron a Monterrey, que vinieron acá a Monterrey y estaban tocando en la arena, justamente, y ponemos el fragmento. ¿Qué pasa en los camerinos? Nosotros lo vemos en el escenario, tocando con toda la magia, y la pirotecnia, y el maquillaje, y el rock and roll y todo lo que quieras.
1: No podemos hablar mucho de lo que pasa en los camerinos porque desafortunadamente nuestros abogados nos lo han prohibido. Uno como quiera, pero los niños que nos están... Sí, no, y además los, los, los niños... Pasen. En los camerinos
0: uno se viste y se maquilla y nada más.
1: Monterrey
0: se queda en Monterrey. Bueno, así como, así como lo escucharon, pues bueno, o sea, tuvimos la oportunidad, yo me acuerdo mucho de ti y de cómo estaban en esa época pues caracterizados glam rock y también siguen con el mismo estilo pero como que ha cambiado y ha evolucionado bastante con, con el género también no no crees con su pues sí su lo que actual. pasa es que
1: ha tenido que ir como que avanzando la propuesta no porque sí. pues eh, ha, hemos ido creciendo o sea no no o sea, han pasado 19 años es es un chorro de, de tiempo ya, y hemos ido evolucionando y cambiando y avanzando en la vida como personas, como amigos como grupo el mundo ha cambiado muchísimo entonces pues sí, empezamos así de puro relajo y can cantando canciones que nos parecían así como medio gusto culposo de cada quien, claro. pero, pero después empezamos a hacer nuestras propias rolas y luego empezamos a hacer como ya mezcla de, de cosas, en fin, como que ha ido evolucionando muchísimo uh -huh. y, y lo más padre es que así como hemos ido creciendo nosotros, también ha ido creciendo nuestro público en términos de edad, ¿no? Entonces ¿Sí? se ha ido renovando y renovando y renovando y eso es increíble inclusive hoy tenemos fans de los que fueron al principio con nosotros hace 19 años que ya tienen hijos de... 15, wow. 10, 16, 17 años y, y, y ya es un mezcladero ahí de generaciones de la mamá y el papá y la, el, el hijo y la abuela y demás. ¿no? Entonces es padrísimo cómo se ha ido renovando. Tanto nuestra música y nuestra forma de hacer las cosas como nuestro público, que a fin de cuentas es como un miembro más de la banda uh -huh. y es como nuestro cómplice.
0: Claro. Oye, Mick, también, bueno, este podcast, este capítulo en especial se llama Aspira a ser un rockstar, porque no solamente ha sido rockstar dentro de la música, dentro de la escena mexicana, Ajá. también, an, no sé, ubícanos en la línea del tiempo, ¿cuándo estuviste trabajando dentro de Canal 11? ¿Antes, mucho antes de Morato o al mismo tiempo casi? No,
1: a la par. A la Yo par. He venido, sí. Sí, sí, no yo, yo estoy medio loco y a, a la par de todo mi trabajo con, con Moderato, yo no he dejado de hacer como un trabajo como de vida normal o como de, 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 de oficina, ¿no? No sé por qué al principio de Moderato dije, bueno, pues no voy a dejar mis trabajos normales en caso de que pues, este, esto nada más sea un juego. Y luego ya llegó un momento donde pues, más bien no quise dejar de tener este pie dentro de la vida relativamente normal, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Y este, entonces, por ejemplo, fui eh, gerente de una estación de rock aquí en la Ciudad de México, que se llama Reactor 105 Claro. Y la estábamos lanzando, porque yo fui como el fundador de la estación, y la estábamos lanzando el, así con una semana de diferencia de que estamos lanzando el disco de detector de metal con moderato que es el disco wow. que traía de Rola con Belinda uh -huh. y que era la locura entonces he estado ha estado como a la par de eso antes de entrar con la estación produje en canal 11 que tenía la licencia de este canal canadiense que se llama much music uh -huh. y yo les produje dos o tres años toda la programación y, wow. y los programas que, que salieron al aire.
0: O sea, eras programador entonces y, y, y productor del Canal 11. Y todo esto, ¿cómo, cómo vivías tu vida? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacías o sea, para estar en juntas de oficina? Obviamente, hace 19 años no había Zoom como lo que estamos ahorita conectados a distancia. ¿Cómo le hacías con las juntas remotas?
1: Ha sido ha sido como una labor difícil, uh -huh. pero de, de, poco, de dormir poco y de descansar poco. Uh -huh. Pero... Yo siempre lo he encarado con la idea de que entre más hace uno mejor, porque todas las cosas enriquecen tu, tu vida, ¿no? Y todo Ajá. suma. Por ejemplo, yo al principio, cuando, cuando nos empezó a ir muy bien con un Moderato y, y los de Fobia empezaron a retomar el grupo Fobia, yo decía, bueno, ¿y para qué pierden el tiempo? Nada más va a quitar atención, van a estar muy cansados y demás. Pero luego me cayó el 20 así como de, no, claro, todo lo que hacen con Fobia Ajá. suma, a, a, a la conversación que se puede generar ya no solo de moderatos sino de los integrantes de los dos grupos entonces por eso fue me cayó el 20 en ese momento así no nunca voy a dejar de trabajar en mis trabajos como de Godín uh -huh. porque porque enriquecen mucho bueno me dan una serie de, de elementos a mí personalmente y enriquecen ah. mucho lo que hago no o sea todas las experiencias que tengo como he trabajado mucho en el marketing y en la producción y en las disqueras pues eso ha enriquecido mucho todo lo que hago con Moderato, como para las campañas, como para los lanzamientos como claro. para la producción de los discos inclusive, entonces yo siempre he sido de la idea entre, entre más pueda hacer uno mejor, no entonces siempre estoy como buscando cosas extras que ponerme para hacer también porque en los momentos de ocios cuando, cuando cuando más maldades se me ocurren, entonces así <risa> me la paso pensando <risa> puras cosas productivas y no ociosidades
0: yo creo que no podemos definirlo como tan trabajo godín lo que haces, porque pues yo yo lo siento como que es, es un trabajo de batalla, ¿no? Porque estás logrando esta programación, aterrizando muchas ideas, eh, materializándolas. Yo creo que también es el mismo estrés que conlleva el mismo estrés y la misma emoción que conlleva también una gira por toda la República, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y es otro... Sí, o sea, yo lo digo Godín en términos sí. como de, de estar en una oficina.
0: Fijo, ¿no? uh -huh. claro, claro. A fin de
1: cuentas, lo, de, lo que hago con Moderato también es un trabajo y lo encargo así como tal claro. cual. O sea, definitivamente, pues sí, es un trabajo muy diferente y con otro tipo, tipo de recompensas, pero pues también requieren una atención como muy clara y como una dedicación y una entrega, y claro igual que un trabajo normal.
0: Ahora, consejos para para los que quieren diversificar en tanto en la música como en la producción. Aquí nos escuchan muchos comunicadores, muchos comunicólogos, gente que está estudiando, gente que se acaba de graduar. ¿Qué recomiendas tú si quieren, pues... A lo mejor hacen música, pero no quieren desapegarse de, de su pasión y quieren también producir, quieren, pues, tienen que jalar en lo que arranca su proyecto musical. ¿Qué recomiendas tú?
1: Yo, yo lo, lo que recomiendo es tratar de hacer lo más que se pueda. Uh -huh. y, y siempre eso es como, como... Puede ser como confuso o puede ser como muy desorganizado, pero uno tiene que encontrarle como el orden y tiene que encontrarle como el, el hilo conductor a lo que hacen. Uh -huh. eh, nosotros en moderato y por eso creo que ha funcionado como mucho y todo lo que hacemos, porque todos los que estamos en moderato hacemos un chorro de cosas no uh -huh. unos están en 20 grupos uh -huh. otros tienen un despacho de diseño, otros tienen un despacho de producción, en fin, todos hacemos mil cosas pero todo se trata de algo entonces esa ha sido como la, la máxima uh -huh. que, que a mí me enseñó a fin de cuentas estudiar una carrera uh -huh. que, que lo que dices y lo que haces laboralmente tiene que tratarse de algo porque si no se trata de algo, estás medio hablando ahí al aire y como muy, muy esotéricamente, ¿no? Entonces, en la medida en que se trate de algo, este, vas a poder como ser como mucho más focalizado en lo que quieres decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que yo siempre he sido como muy partícipe y como muy, muy vocal, es como uno se la pasa pensando... Al día, cualquier cantidad de idioteces ¿no? Uh -huh. y, y siempre dice, ay, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Si, si uno se aboca a hacer una de las cosas que tanto dice que va a hacer, probablemente esa cosa funcione. Entonces, ya que echas a andar una cosa, puedes buscar hacer otra cosa. El chiste es nada más tener, acordarte de esas cosas que piensas. Y para eso yo soy como muy partidario de, de anotar todo, ¿no? Todos en modo de datos vivimos como con cuadernitos y miles de cuadernitos donde anotamos todo, todo, así que se me ocurre un chiste tarado lo anoto, que se me ocurre una frase tarada la anoto, igual esa frase puede servir para una rola, para un programa para otro artista, no sé, como que sirve de algo, el chiste es como tenerlas anotadas para que no nada más estén ahí flotando en, en el éter, ¿no? entonces, y ahí es de donde te sacas de cómo se tratan las cosas ¿no? cuando nos sentamos a la primer semana de ensayos eh, con Moderato para ese primer show esa semana salió toda la historia de Moderato porque todos aportamos ideas que teníamos de un lado u otro ¿no? uh -huh. todo este rollo que teníamos de, de que veníamos de Europa del Este y de que eran <risa> nuestras rolas y de que <risa> las habían hecho famosos otros artistas y veníamos a todo eso eran como ideas que, que nada más como que tomamos que ya teníamos por ahí flotando uh -huh. las juntamos todas y pum te la salió y ya teníamos un discurso y un de qué se trata la banda no así me pasó con la estación de radio no cuando uh -huh. llegué a la estación de radio pues tenía ideas de lo que de, de escuchar mucho radio y de, de pasar mucho tiempo en camionetas y de viajar mucho pues uno va anotando ideas, ay, me gusta esto, me gusta esto, me gusta otra cosa, esto no me gusta, esto no me parece, y ya cuando me reuní y para armar el equipo de reactor, pues fue así, ay, pues tengo aquí un chorro de ideas, todo el mundo llegó con, con ideas y ya nada más como afine, afinar, ¿no? El, el trabajo padre es como acabar afinando
0: Ok. Ahora, fuera de esto, fuera de la música, fuera de la producción, el diseño, el marketing y todo, también tienes un blog catador de hamburguesas Creaste creaste Burgerman ¿Qué es esto? Platícanos.
1: Esta, esta es otra cosa que salió a partir de la experiencia de los demás trabajos. Uh
0: -huh. Como
1: viajo mucho y como con moderato hemos viajado por todo el planeta y como soy un, soy un, come, 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 un consumidor muy melindroso, o sea, como muy mal, como como un niño chiquito. Uno de moderato dice que, que soy como un niño chiquito que nunca dio el paso a comer como adulto, porque solo como así mis comidas favoritas son así como pizza, hamburguesa y sándwich, ¿no? Entonces, este, pues viajamos tanto que, que pues, me volví así como catador de hamburguesas involuntariamente. Y un día, otra vez mi amigo el Chan, el bajista de Moderato, Ajá. llegó y me dijo, oye, yo acabo de hacer un blog porque él es fanático de los tacos, ¿no? Y en todos lados donde vamos comemos tacos. Ajá yo soy fanático de los tacos y acabo de abrir un blog tú deberías de abrir un blog de hamburguesas y él fue y me abrió así un blogspot de hamburguesas Ajá. le puso Burgerman y de ahí me cayó el ah pues sí pues me encanta comer hamburguesas y a todos lados donde vamos de gira con una hamburguesa hago viajes para comer hamburguesas, pues ¿por qué no me dedico a eso? Da más de onda, así porque me gusta escribir y porque me gusta compartir lo que me pasa en la vida, ¿no? Y de ahí salió Burgerman me invitaron a escribir en un par de periódicos, hice el blog, hice el Instagram, que ha empezado a crecer así como enormemente y ahora ya resulta que, ante todo, también soy como una autoridad de hamburguesas en México y... y no nada más en la ciudad, sino en Monterrey, en Guadalajara, ya me llaman para todo para probar hamburguesas por todos
0: lados. Ya sigue la gira, ¿no? Como los Simpsons que se iban de gira para probar la hamburguesa de, de los McDonald's o de las Crotty Burgers, ¿no? Pero, ahora, ¿cuál es tu hamburguesa favorita? ¿Tienes alguna favorita o, o no hay?
1: tengo Ahorita tengo varias favoritas. Hay como dos o tres de aquí de la Ciudad de México que me gustan mucho. Unas que se llaman La Inmaculada. Uh -huh. este, hay otras que se llaman Eat Burger, que son buenísimas. En Monterrey hay unas buenas, nuevas, buenísimas, así de las mejores, que se llaman burgers, así de que hay que tener mm -hmm. pantalones para ponerte burgers a tus hamburguesas. <risa> y, este, y otras que se llaman hamburguesita, mi amor, que también sí. me gustan mucho. Y hay un chorro de hamburguesas ya por todos lados en Guadalajara, hay como tres lugares así increíbles. Y de, mm -hmm. bueno. Miles de lugares, otros tres, así que me, que me acuerdo de nombre. Unos que se llaman Gaspar, unos que se llaman Louis Burger. Hay, hay hamburguesas, afortunadamente, es como la comida del Internet y la comida de la globalización, según yo. Entonces, afortunadamente, ahorita estamos viviendo como una revolución de la hamburguesa.
0: Totalmente. Y, y para la gente que está preguntando dónde encuentro esto, en Instagram me encuentran @burgermanmex, así se llama la cuenta, para encontrar la cuenta que tiene más de 19 mil seguidores, está genial, aquí están fotos de calidad de las hamburguesas y te da una breve reseña. horas de hamburguesas, y si un día estás antojado, pues te vas a encontrar fotos preciosas, ¿no? Y... y y pues las direcciones, inclusive a veces las cuentas para seguirlas y encontrarlas, ¿no? Entonces, qué genial verte eh, tan feliz y materializando esos proyectos que solamente la, el tiempo, ¿no? Te, te permite hacer esto. Obviamente, si quisieras haber hecho todo esto de Tajo junto y producir reactor y producir Canal 11, no sé, pues, como tú dices, sí, se va haciendo sí, gradual. Sí. Vas logrando una cosa y van... No, y, y, la, cosa, y la cosa es como pensar en, en que
1: lo, lo que es divertido es el camino, ¿no? No mm. la meta, o sea... Mm para mí, yo me considero una persona muy exitosa en, en el sentido de que me dedico a las dos o tres cosas que más me gustan en la vida no me gusta, o sea, muero por la música y me soy músico, muero por las hamburguesas y ahora reseño hamburguesas de nuevo por la radio y los medios y me tocó trabajar en, en medios sin pensar en que hoy oh, es que quiero hacerlo porque quiero ser famoso y ganar mucho dinero pff, nunca hubiera sucedido si hubiéramos querido que Moderato funcionara porque queríamos tener un éxito en la radio y así igual y no hubiera sucedido y, y creo que parte del chiste es como el trayecto es lo que cuenta ¿no? o sea yo me considero eh, muy exitoso porque me puedo dedicar a esto y de esto vivo y... Ya con eso soy feliz.
0: Qué excelente frase. Creo que con esto nos quedamos bastante, mi buen. Muchas gracias, Big Marcy. Antes de irnos rápidamente, si puedes recetarnos algo para consumir en cuanto a productos de radio, televisión, películas, documentales, algún libro, de algo que te inspire a ti, que digas, mmm, te receto este libro, te receto esta película, te receto este documental o este artista a seguir, que nos puedas tú decir.
1: Ah, claro que sí, este hoy en día para ver películas y series, creo que creo que el chiste es como verla, tratar de ver todo yo soy como consumidor consumidor voraz, uh -huh. entonces a, aunque no duerma no aunque, aunque duerma una hora al día este, trato de hacer un chorro de cosas no hace unos años me entró la locura por los videojuegos entonces uh -huh. ahora no duermo por jugar Fortnite y Minecraft <risa> todo el santo día que, o toda la santa noche ¿no? uh -huh. entonces yo a todo mundo le recomiendo eso, así si te gustan las series pues échate todas las series porque entre más veas, más vas a distinguir cuáles son buenas. Si te gusta la ficción y leer, lee y eso eso hay que leer mucho porque no no o sea, la verdadera cultura y la verdadera formación está en los libros y no en la televisión, no en el internet. Entonces, si lean mucho mucho, mucho, todo, o sea, si les gusta la música y quieren aprender a hacer como, como ser rockstar, vean todos los documentales que hay sobre rockstars, pero todos, así sean de los grupos que no nos gustan o de los grupos que sí nos gustan, de malos buenos, de tele, de cine de lo que sea, pero el chiste es como verlos todos, como para que de ahí tú derives este, lo que te gusta y lo que sientes que está bien
0: Totalmente, totalmente, mi buen. Muchas gracias por esa entrevista, gracias por <coughs> compartir con nosotros este espacio. Sigan a Marcelo Lara en Instagram, sigan a Mick Marcy y sigan, por supuesto, Burberman, Mex, para que puedan enterarse de todas las reseñas. ¿Y dónde está? ¿En qué parte del mundo está comiendo hamburguesas?
1: Sí. <coughs> con, esto,
0: con esto terminamos esta entrevista en Aspira e Inspira, el podcast. Gracias, Marcelo Lara. Recuerda, este es el podcast vocacional por experiencia para la gente que está buscando qué camino tomar, qué curso cursar, qué negocio emprender. Esto es Aspira e Inspira. Hasta la próxima.